0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ponto Alto, que apresenta semanalmente a lição da Escola Sabatina. Estamos na temporada Descanso em Cristo e o tema dessa semana é Venham a Mim. O texto principal para o estudo dessa semana está em Mateus capítulo 11 e o verso 28 e diz assim, Venham a Mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E nós começamos o tema de hoje levantando uma questão importante. Como podemos experimentar o descanso do qual Jesus estava falando? Afinal, no mundo em que nós vivemos, após o pecado, Deus disse a Adão, no suor do seu rosto, você comerá o seu pão. No mundo cheio de fardos e labutas diárias, como podemos encontrar o alívio oferecido por Jesus Cristo? Você já sentiu que os fardos que carrega são pesados demais? Já sentiu que seu nível de estresse está no limite e você simplesmente não consegue mais lidar com isso? O estudo desta semana oferece ajuda prática para quando chegamos ao limite. Na verdade, sejam nossos fardos extremamente pesados ou relativamente leves, Jesus nos convida a ir a ele em busca de alívio. Na passagem bíblica principal do estudo, nós vamos encontrar três ordens específicas na declaração de Cristo. Primeiro, ele disse, venham a mim. Ele disse também, em segundo lugar, tomem sobre vocês o meu jugo. E ele também disse, aprendam de mim. Essa foi a sua terceira ordem. Quando ele disse, venham a mim. Ele está nos dizendo que Ele é a nossa fonte de paz, Ele é a nossa fonte de força. Só Ele pode levar nossos fardos e é de fato o único que pode realmente aliviar o estresse opressivo que experimentamos diariamente. Quando escutamos a expressão, tomem sobre vocês o meu jugo", precisamos ter em mente que bois que estão sobre o mesmo jugo unem-se no serviço. Quando nós estamos unidos a Cristo no serviço em favor dos outros, nossos fardos se tornam mais leves. Precisamos entender mais a fundo o que significa tomar o jugo de Cristo. A terceira ordem de Cristo, aprendam de mim, significa que Jesus carregou o peso deste mundo sobre seus ombros, mas viveu em uma atmosfera de paz divina. Ele não se demonstrava estressado com os desafios que enfrentava. Vamos estudar esta passagem em detalhes, enfatizando de maneira especial o desejo que Jesus tinha de que nós descansássemos nele e que tivéssemos paz no coração. Há uma história que ilustra muito bem o ponto de vista da lição dessa semana. Um fazendeiro idoso caminhava por uma estrada de terra estreita e velha, com um saco de batatas nas costas. Seus ombros caíram, seu andar se tornou difícil e lento. Era um dia de verão, extremamente quente, e o suor escorria da testa do velho homem. Seu ânimo melhorou um pouco quando um vizinho se aproximou com uma carroça puxada por cavalos e perguntou-lhe se queriam a carona. Feliz, ele subiu na parte de trás da carroça enquanto seguiam viagem. Então seu vizinho observou que o homem ainda levava o saco de batata nas costas. Ele se virou e disse ao fazendeiro: Amigo. Descanse um pouco, coloque o saco sobre a carroça. O idoso então respondeu, Você foi muito gentil em me dar uma carona. O mínimo que posso fazer é carregar minha carga. Essa história é fictícia, mas ela ilustra muito bem o fato de que, muitas vezes, nós ainda carregamos fardos pesados, mesmo depois de ter ido a Jesus. Nosso Salvador deseja nos livrar do estresse de carregar estes fardos. Ele deseja levá-los em nosso lugar. Na prática, o que significa? Ir até Jesus. Ele nos convida. Venham a mim. Mas o que quer dizer isso? Lembre-se que ir é uma decisão de vontade. Implica numa escolha pessoal. Jesus deu a cada um de nós liberdade de escolha. Portanto, ele não coagirá à vontade. Não nos pressionará a ir. Ele nos convida gentilmente. Ele nos impressiona com seu espírito. Porém... A ação de ir, ela deve ser resultado de nossa escolha. Ir a Jesus significa que nós colocamos nossa confiança e nossa segurança na capacidade de Cristo de aliviar o nosso fardo. Devemos nos aproximar com fé, crendo que Ele é maior que o problema ou que a dificuldade que nós enfrentamos. Ao citar a visão encorajadora desta passagem, Ellen White diz, quanto mais pesados forem seus fardos, mais abençoado será o alívio ao lançá-los sobre aquele que carrega nossas aflições. Quando vamos a Jesus, ele nos convida a tomar seu jugo. Essas palavras que soam estranhas para nós, eram comuns, para os ouvintes do primeiro século. William Barclay, ao comentar sobre Mateus capítulo 11, versos de 26 a 28, explica da seguinte maneira. Ele diz que Jesus nos convida a colocar seu jugo sobre os ombros. Os judeus usavam a palavra jugo para descrever submissão a algo. Falavam do jugo da lei, do jugo dos mandamentos, do jugo do reino, do jugo de Deus. Tomar o jugo de Cristo é submeter-se à sua vontade. Quando o jugo era colocado em volta do pescoço do boi, o animal se submetia à orientação do seu dono. De acordo com Barclay, pode haver um significado mais profundo nas palavras de Cristo. Pode muito bem ser que Jesus tenha usado essa expressão no seu convite para simbolizar algo muito mais significativo. Ele diz, meu jugo é suave. A palavra suave no grego é krestos, que pode significar bem ajustado. Na Palestina, as juntas de bois eram feitas de madeira. O boi era trazido e as medidas feitas. A canga era tão desenhada e experimentada que o jugo era cuidadosamente ajustado. O objetivo era que se encaixasse bem e não machucasse o pescoço do animal. O jugo era feito sob medida para ajustar-se ao boi. O ju que Jesus coloca em nosso pescoço para nos unirmos a ele se encaixa bem. O que ele está nos dizendo é que a vida que ele nos dá não é um fardo. Sua tarefa é feita sob medida para se adequar a você. Tudo que Deus nos envia é feito para atender exatamente nossas necessidades e habilidades. Falando em trabalhos feitos em madeira. Será que Jesus fez jugos na carpintaria de Nazaré? Barclay menciona sobre uma lenda de que Jesus fazia as melhores juntas de boi em toda a Galileia e que homens de todo o país vinham até ele para comprar as melhores juntas que se podia fazer. Você consegue imaginar uma placa acima da porta da carpintaria de Jesus com os dizeres Aqui se fabricam os melhores jugos de toda a Galileia. A última das três ordens de Cristo, em Mateus 11, 29, é Aprendam de mim. O que podemos aprender da vida de Cristo? Um tema predominante na vida de Cristo é a sua conexão, o seu comprometimento em fazer a vontade do Pai. Em João 8, 29, ele diz Eu faço sempre o que lhe agrada, referindo-se ao Pai. Em sua oração intercessória, Jesus disse, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. E o propósito final, Jesus disse, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Havia unidade indissolúvel entre Jesus e seu Pai. Em sua vida terrena, Jesus agiu de modo perfeito e harmônico com a vontade de seu Pai. No Getsemane, quando o destino do mundo estava nas mãos de Cristo, no momento mais difícil de sua vida, Jesus rendeu sua vontade à vontade do Pai, quando ele disse, Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A paz perfeita só ocorre quando nossa mente está unida com Cristo, e é isso que precisamos aprender dEle. Jesus estava em perfeita paz porque estava comprometido apenas em fazer a vontade de Deus. Nós só alcançaremos a perfeita paz se estivermos totalmente dispostos a fazer a vontade de Deus. Quando formos a Jesus, desejando fazer sua vontade e nos unirmos a Ele no serviço, Ele promete, vocês acharão descanso para a sua alma. Mateus 11:29 29 Quando Jesus disse de maneira amorosa, Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus não estava se referindo apenas ao cansaço dos fardos emocionais diários ou ao cansaço físico da labuta cotidiana. Jesus estava referindo-se ao fardo provocado pelo pecado. Nós carregamos uma natureza pecaminosa e essa natureza pecaminosa ela causa cansaço, ela impõe luta, a batalha é acirrada. E a respeito dessa batalha espiritual, que é a natureza pecaminosa tentando se impor em nossa vida, Ellen White, no livro Fé e Obras, nas páginas 38 e 39, diz o seguinte, preste bem atenção.
1: Há necessidade de constante vigilância e de fervorosa e terna dedicação. Isso, porém, virá naturalmente se o coração é guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Nada podemos fazer, absolutamente nada, para nos tornar merecedores do favor divino. Não devemos depositar toda a nossa confiança em nós mesmos, nem em nossas boas obras. Mas quando, como seres falhos e pecadores, nos chegamos a Cristo, encontramos descanso em seu amor. Deus aceitará cada um dos que se chegam a Ele, confiando inteiramente nos méritos do Salvador crucificado. Brota o amor no coração. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas haverá uma duradoura e pacífica confiança. Todo o peso se tornará leve, pois leve é o julgo imposto por Cristo. O dever se torna um deleite e um prazer o sacrifício. O caminho que antes parecia envolto em trevas, torna-se iluminado pelos raios do sol da justiça. Isso é andar na luz como Cristo na luz está.
0: O resultado de não descansar em Cristo é a ansiedade contínua e desgastante para a mente e para o organismo. Se não confiamos os fardos da vida, os fardos do pecado a Cristo, vamos viver em constante ansiedade pela nossa salvação e pelas lutas diárias. Veja o que Ellen White diz sobre este assunto. Veja como ela nos adverte.
1: A contínua ansiedade consome as energias vitais. Nosso Senhor deseja que tais pessoas coloquem de lado esse jugo de escravidão. Ele as convida para aceitar seu jugo e diz, O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Manda-lhes que busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e promete que todas as coisas necessárias a esta vida lhes serão acrescentadas. A ansiedade é cega e não consegue discernir o futuro, mas Jesus vê o fim desde o começo. Em toda dificuldade, ele tem um meio preparado para trazer alívio. Nosso Pai Celestial tem mil maneiras de prover aquilo de que necessitamos, maneiras sobre as quais nada sabemos. Aqueles que aceitam, como único princípio, tornar o serviço e a honra de Deus o principal objetivo, verão desaparecer as dificuldades e uma estrada plana surgirá diante deles.
0: Ao refletir sobre estas palavras de Cristo, venha a mim, tome sobre vós o meu julgo, e aprendam de mim? Olhando para estas palavras, você já pensou se existe algo em sua vida que o impede de ir a Cristo e se render totalmente a Ele? Existem muitas pessoas que pensam que não podem ir a Cristo a menos que se arrependam dos seus pecados e abandonem os seus maus hábitos. A verdade é que vamos a Jesus assim como nós estamos, com todas as nossas faltas. Atormentados pela culpa e pela fraqueza de nossa carne. Quando nos achegamos a Ele, somos aceitos de braços abertos. Ele nos dá o dom do arrependimento, aceita nossa confissão, nos recebe como seus filhos e filhas e capacita-nos a vencer. Ligados a Ele, tornamos-nos novas criaturas em Cristo. Diga a Jesus agora, fale para Ele. Jesus, Revela-me tudo na minha vida que não esteja de acordo com a tua vontade. Onde eu tiver atitudes, sentimentos, desejos e hábitos que sejam contrários à tua vontade. Por favor, revela-os a mim e que hoje o meu principal desejo seja te de agradar. Vamos ficando por aqui com o podcast Ponto Alto que apresenta semanalmente a lição da Escola Sabatina na temporada Descanso em Cristo. O episódio dessa semana foi Venham a Mim. Nós tivemos a participação de Anne Karen com a voz e essa foi uma produção de David Almeida. Até a semana que vem.